0: Olá amigo internauta, seja muito bem-vindo a mais um DS Entrevista, uma produção do Jornal Diário de Suzano.
1: Eu queria agradecer você que está entrando aqui agora na nossa live, na página do Jornal Diário de Suzano, o DS tem algumas informações importantes amanhã é, sobre os casos de coronavírus no Alto Tietê e também nas cidades do país gente lembrando que o número de casos no Alto Tietê vem crescendo. É, os prefeitos das cidades da região acham que existe uma possibilidade de flexibilização do, dos casos, né? E a gente vai perguntar para o prefeito também como que está aqui em Suzano, né? Qual que é a expectativa. O Sindicato do Comércio Varejista é, divulgou agora recentemente, essa semana, ontem, né, Na verdade uma nota de repúdio, né, é, dizendo que a decisão do Estado de manter a região do Alto Tietê na fase vermelha, que é a fase mais rígida da quarentena, não é, vem prejudicando os comerciantes do Alto Tietê. A gente está aguardando o prefeito Rodrigo Xuxa entrar aqui na nossa live, para a gente começar a nossa entrevista dentro de instantes, o prefeito estará falando conosco aqui amanhã... Tem também um outro prefeito, vai falar sobre coronavírus também, que é o prefeito de Mogi das Cruzes, o Marcos Melo. Amanhã, às 17 horas, aqui também no Instagram, também com, com transmissão que vai ser feita também pro, no portal do jornal. O prefeito Marcos Melo vai estar tá, vai tá falando com a gente sobre os casos de coronavírus em Mogi e também sobre... Ele, que foi, ele foi infectado né, com, com, com o coronavírus E ontem ele, o, o diário de Suzano trouxe uma matéria na edição de hoje Que ontem ele começou a, a trabalhar na prefeitura Depois, desde o dia 8 de maio que ele, que ele fez o primeiro teste dele Aí ontem ele retornou para o gabinete, retornou a trabalhar Ele estava despachando é, em casa, né, no isolamento mas ontem ele voltou a trabalhar é, normalmente na prefeitura de Mogi das Cruz no gabinete. Bom, a gente já está aguardando o prefeito de Suzano, Rodrigo Axuxa entrar aqui na nossa live. Essa live que está sendo transmitida aqui no Instagram do Jornal Diário de Suzano, ela está sendo também replicada no Facebook. O DS continua acompanhando os casos de coronavírus no Alto Tietê, em Suzano, no Alto Tietê, a situação do, dos casos no Brasil também, que vem aumentando, vem crescendo, né? E também, é, por que não dizer também os casos que estão ocorrendo no mundo, né? Em algumas cidades da Europa, por exemplo, já vem caindo os casos. E existe uma expectativa importante de que é, no Brasil aí possa reduzir também. Mas é o que não está acontecendo atualmente. Bom, o prefeito vai falar alguns assuntos importantes que a gente tem para tratar com ele?
0: Eu fiz o contato com o prefeito agora, que apareceu aqui no Instagram. Vamos ver se a gente consegue falar com ele e começar aos nossos ouvintes. Desculpa a demora, mas a correria é grande, grande aqui como a sua também. Tá certo. Tá, tá ouvindo bem, prefeito? Tô ouvindo. Pode falar, tá meu chefe. Queria
1: agradecer, prefeito, a sua presença aqui virtual no nosso, no nosso programa aqui, né? No, dessa entrevista. É, essa entrevista. Eu queria explicar para o internauta que está nos acompanhando que essa entrevista, ela tá sendo feita no Instagram do Jornal, do jornal Diário de Suzano. E aí, ela está sendo replicada no Facebook. Só que, assim, algumas, algumas perguntas do Facebook eu não consigo ver, porque, como eu estou no Instagram, eu não estou no Facebook, é, eu estou com outro celular aqui tentando é, acessar as perguntas que vão ser feitas no Facebook. Eu queria agradecer a todos os internautas que estão participando, podem mandar as perguntas, né? vamos ver se a gente consegue, é, na medida do possível, responder, senão a assessoria do prefeito vai estar tá respondendo. Prefeito, obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez. Sei que a sua, a sua agenda é corrida, né? Tirou um tempo aqui para falar com a gente. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento.
0: Bom, Edgar, primeiro cumprimentar você, cumprimentar todo o Grupo DS, cumprimentar os nossos internautas, não só da cidade de Suzano, como aqui da nossa região, do Alto Chetê e toda a audiência aí do programa do Diário de Suzano. Certo,
1: perfeito. Queria começar, então, é, falando de um assunto que foi tratado ontem na Câmara de Suzano também, né? E é um assunto que tem o, o DS vem acompanhando. É, no começo de duas semanas atrás, o Diário de Suzano deu uma matéria, soltou uma matéria, publicou, dizendo assim que é, uma das opções das prefeituras municipais, não só aqui da região, mas também é, do Estado, tem sido o aluguel de leitos de UTI. Né? No caso de Guararema, por exemplo, alugou é, leitos de UTI é, aqui do Hospital Santa Maria, e é, segundo a prefeitura, a gente conversou com a prefeitura, a prefeitura paga pelo aluguel quando usa e também quando é, não usa. E Suzano... É, a gente ficou sabendo que Suzano, em função do, do, da carência de leitos, não só aqui, mas também no Estado, Suzano fez um,
0: uma parceria para conseguir leitos do Hospital de Franco da Rocha. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Boa sua pergunta, até para a gente poder esclarecer tudo aquilo que Suzano oferece e vem somando esforço na questão do coronavírus, na questão do enfrentamento ao Covid-19. Primeira coisa que eu queria deixar claro, Edgar, a cidade de Suzano hoje, ela tem hoje a, sua, a, a disposição do enfrentamento do coronavírus ao todo na cidade de Suzano, em termos de UTI, UTI Covid e UTI não Covid, que é UTI convencional, nós temos ao todo disponíveis aqui cerca de 33 é, é, leitos disponíveis aqui na cidade de Suzano. E eu queria aproveitar, Edgar, para deixar o internauta... É, é bem ciente da diferença de uma UTI COVID e de uma UTI não COVID. A UTI COVID é aquela que o próprio Estado ela, ela, ela nos orienta, ela, ela chancela que tenha o respirador, que é o equipamento hoje mais importante no enfrentamento do coronavírus, bem como o monitor cardíaco e outros equipamentos. Né? Lógico que se uma, um, um enfermo de COVID, Edgar, ele tiver algum um problema agravado por conta da doença, por exemplo, problema cardíaco, necessidade de hemodiálise, dentre outros, não é uma UTI. A região, e o DS é prova disso, ela vem cobrando, é, não só para Suzano, mas para todas as cidades do Tietê, é, a disponibilidade por conta do CROS e do Estado, dos leitos de Ferraz de Vasconcelos, do HC de Suzano, de Mogi das Cruzes, e dentre outros hospitais, públicos que poderiam aí estar oferecendo as UTIs aqui no nosso município. Pois bem, dito isso, Edgar, é, houve uma necessidade, e não é só o caso do Suzano, como o DS já relatou em outras reportagens, é, várias cidades também necessitam da contratação de leitos particulares para somarem com os leitos públicos e assim poder estar disponível para as cidades. Da mesma forma que Guararema, que é distante aqui, vários quilômetros da nossa Cidade, outros municípios que também Contrataram aqui Na cidade de Suzano Nós também contratamos leitos E aí é uma questão de custo Benefício de Do tipo de contrato, nós optamos Em, em, em contratar, fazer uma parceria Com uma empresa privada, com a Previna Que tem os leitos Disponíveis em alguns hospitais E dentre eles, lá em Franco da Rocha É um de quilômetros distante De Suzano então, vamos aos fatos. Por exemplo, se eu pegar a distância de Guararema ou de outra cidade que está alugando os leitos aqui do, do nosso hospital privado que tem no município, você vai ver que a distância não chega muito longe disso. É a distância é mais ou menos a mesma, é menor de 100 quilômetros, ambos os pontos. Se você pegar a distância da cidade de São Paulo, da, do centro para a zona oeste ou para a zona norte, Fora o trânsito, nós temos aí 60, 65 quilômetros. E os valores, Edgar? O contrato de Suzano, eu posso falar pelo contrato da cidade de Suzano. Aquela questão da reserva, que é necessário, é, usando ou não usando, ter a reserva, Suzano já não paga. Suzano não precisa pagar a taxa de reserva que você muitas vezes viu em outros contratos. Outro ponto importante, que o valor pago é somente para leitos ocupados. Então, se eu tenho 10 leitos nesse hospital e eu tenho 5... É enfermos, cinco pessoas, cinco pacientes internados, eu só vou pagar pelos cinco ocupados e o valor, Edgar, muitas vezes chega a metade do que é praticado em outros hospitais. Então, o custo-benefício, ele é feito, foi feito na ponta do lápis, houve uma grande economia, é, não precisa pagar por leito reserva e o translado, o transporte é feito totalmente com unidades móveis formato UTI. Então, a pessoa já sai aqui, se necessário, do nosso pronto-socorro é, 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 e vai para outros lugares e, e vai, pro, pro, no caso, para o hospital Previna, dentro de um, de um leito, dentro de uma ambulância, UTI, Edgar. Da mesma forma que ela iria para a Beneficência Portuguesa, ou para o Albert Einstein, ou para o Hospital do Anhembi, em São Paulo, ela vai também para a questão desse nosso hospital é, é, parceiro, e ela no tem imóvel com toda a segurança, com toda a agilidade, com todos os cuidados prezando na vida. Então, o custo é menor, o translado é feito de forma é, é, responsável, obedecendo as órgãos, a questão de saúde. E, o, e lá, nesse mesmo hospital que nós fizemos a parceria é, do Previna, né, Edgar, muitas, muitos pacientes já tiveram é, a sua alta dada e voltaram para a cidade. Então, é algo a mais que vem para somar para o município. Graças a Deus, Suzano, tem condições de ter, fora toda a, toda a estrutura que está sendo feita aqui, em telemedicina, sendo feita a estrutura no nosso, hospital, no nosso hospital de quarentena, na questão dos testes rápidos, na questão desses leitos, da compra de respiradores. Suzano foi uma das únicas cidades que comprou respirador. Agora a gente está na eminência de receber mais um lote. E aí vem do Estado e também vem da Federação. Dois lotes aí que a gente está iminente de receber mesmo não abrindo o HC, que vai abrir aí, se Deus quiser, o jornal acompanha no final de junho, com tudo isso, pela responsabilidade financeira que Suzano vem tendo ao longo dos anos, tem também, e fora as verbas enviadas do COVID, Suzano hoje tem a, a disponibilidade, diferente, infelizmente, de algumas cidades, de ter essas unidades de UTI também à disposição da nossa população. Então é uma soma do que já tem aqui na cidade, do que tem, e, e fora tudo isso, Edgar, vale ressaltar que a nossa Santa Casa, até para combater o fake news, além é, pasme, a gente tem que estar é, tá junto para combater o Covid-19, ainda tem que combater o fake news no momento desse. É, vale ressaltar também, Edgar, deixar registrado aí no DS, que Suzano tem mais 10 leitos na Santa Casa, só que não estão destinados a Covid. Um leito desses 10 é dedicado a gestante, somente a casa de gestante com Covid, e os outros nove leitos, Edgar, eles são destinados às outras enfermidades, porque ainda tem gente que infarta, ainda tem gente que sofre acidente, ainda tem gente que precisa dos cuidados de uma UTI, que muitas vezes não é Covid. Então o Suzano tem a responsabilidade de ter leitos dedicados às outras enfermidades, até infartos, enfim, várias outras situações, e também está atendendo aí de forma dedicada exemplar o enfrentamento ao Covid-19, Edgar.
1: Perfeito, o, o transporte é, é pago pela prefeitura, evidentemente, o transporte de UTI móvel é pago
0: pela prefeitura. Isso, não. já é um contrato que nós temos aqui, né? o transporte uhum. é feito por UTI, mas aqui na cidade, Edgar, na nossa gestão, nós compramos ambulâncias também aqui na cidade, temos contrato de transporte. Vale ressaltar, Edgar, que esses transportes, desses, é, é, dessas pessoas que necessitam utilizar a UTI é, é, da, da rede privada, é feito totalmente com UTIs móveis, não é ambulância comum, é ambulância UTI. Né? E isso, Edgar, vem dando um respiro maior ao nosso sistema de saúde da cidade de Suzano. Suzano hoje, Edgar, tem 683 casos positivos. Infelizmente, nós tivemos até o momento 66 óbitos, 66 perdas. Mas eu queria ressaltar para você que toda essa soma de, de cuidados estão tendo de enfermaria, de outros pontos, nós somamos até agora também 350 pessoas curadas, Edgar. 350 pessoas que passaram pela parceria privada, que passaram pelo hospital de quarentena, que passaram no nosso pronto-socorro e estão curadas hoje. Então, nós temos 350 pessoas, fora 1.500 pessoas que passaram pela telemedicina e não precisaram ir nas nossas unidades de, de saúde. Então, Edgar, é... é, é é bom esse espaço que você está que me dando aqui nessa, nessa tarde, para a gente, é, é, acho que Suzano está tendo um, um, um mal maior aí, que não é só a questão, e é por pouco. é pouca gente que faz isso, mas infelizmente faz ainda, que não tem amor à vida, e está, em vez de falar a verdade, somar, trazer verba para a cidade, fazer o que tem que fazer, fica colocando política na frente da questão é, de enfrentamento ao coronavírus, e fica plantando fake news aí por aí, Seja em sessão de Câmara Municipal, ou seja em sessão aí pela, pelo mundo aí do, do, do Facebook.
1: Prefeito Aqui, é, as pessoas né, continuam fazendo muita pergunta sobre a questão da UTI, só saber como que é o funcionamento. Né? No caso, assim, esses hospitais, que foram esses, esses leitos que foram alugados em Francos da Rocha, na verdade, eles só são usados em último caso, porque Suzano ainda em tem os, a central reguladora, né? a central, o cross. É, se não tiver no cross, aí sim é que
0: é usado a UTI é, que foi. É alugado, é isso. Edgar, Suzano Como fez um estágio a mais. você ter uma ideia, Suzano fez um estágio a mais. Suzano tem as unidades semi-intensivas, todas com respiradores na cidade de Suzano, seja na arena ou seja no nosso, na unidade ali no complexo no nosso complexo da Santa Casa com pronto-socorro. Fora isso, tem o sistema CROSS. Mas, Edgar, o sistema CROSS infelizmente, infelizmente nessa questão da pandemia com a não abertura do HC com a não abertura do próprio hospital de Ferraz de Vasconcelos e dentre outros, se eu dependesse, se os prefeitos, não só Suzano, anos, se os prefeitos dependessem somente do CROSS, Edgar, é, 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 a gente estaria numa situação muito difícil. Esses casos que vão para a unidade particular, para a unidade particular, Edgar, eles só vão mediante a negativa do CROSS. Negou vaga no CROSS, eu não posso esperar. A vida não Sim. tem espera, a vida não tem preço. Então tem emergencialmente a gente já manda para lá, negou no cross, a gente manda. E outro ponto importante, Edgar, queria já deixar frisado aqui: nós, é, a diferença do empenho com o pago, da mesma forma que até uma, uma reportagem que vocês do Diário Suzano viram, a verdade se retrataram. Eu, eu agradeço, é quando nós colocamos que a nossa, é, o nosso hospital de quarentena, é, pelo contrato global, geral, custava 5 milhões e 20.0 mas na verdade a gente só, a gente empenhou esse valor, deixou reservado, mas a gente só paga o que a gente gastar. No caso do hospital, nós gastamos até o momento R$200,00, R$300,00, alguma coisa, quase R$200,00 e E no caso da, das UTIs também, Edgar, nós deixamos empenhado aí um valor de perto de um milhão de reais, mas só vai pagar o que gastar também. Graças a Deus a gente conseguiu essa parceria, Edgar, para ter uma, um, um respaldo, uma retaguarda mediante a negativa do CROSS. Se tem a negativa do CROSS, Edgar, imagina a situação das cidades. Quanta gente que não está falecendo em outros municípios, infelizmente, porque nega o CROSS e não tem para onde correr. Então, o pessoal critica, mas tem que saber, é, e acredita em fake news. Hoje mesmo, a gente, uma pessoa perguntou, quando ela soube da história, ela falou, nossa, prefeito, desculpa, eu não sabia que era por conta disso. Né? É, então, o pessoal acredita muito no ouvir dizer, no me falaram, no me contaram, é, então, o pessoal tem que ter é, é, mais é, é, olhos para a verdadeira informação de credibilidade. É, as pessoas
1: perguntaram por que que é no, por que que foi em Franco da Rocha. O senhor já explicou por, por questão de custos, é isso. Por questão de custos, né? Queria saber, é, o Edgar, fez, pra... é, foi feita alguma, alguma pesquisa aqui no hospital, é, no, aqui no de Suzano?
0: Foi, foi Eu feito. Volto. O, o primeiro... Maior, maior, pri, o Edgar, a primeira diferença é que é, hoje no contrato hoje no que foi oferecido no, na época pelo Santa Maria que foi o primeiro hospital que nós reservamos que nós e, e, desculpa que nós pesquisamos e pedimos um orçamento é, é, hoje o contrato que até Santa Maria faz com outras cidades ele pede por exemplo você paga um valor mesmo não usando você tem que deixar reservado tem um valor de reserva e tem um valor de uso então a gente não paga hoje o valor de reserva e o valor de uso nosso conseguimos pela metade do que foi oferecido. Então não tem muito o que, o que questionar. Né? E hoje, Edgar, sete pessoas, de sete a oito pessoas, já foram, passaram pelo, por essa parceria privada. É muito importante já a foi... gente frisar isso. Já foram para lá. Sete... Já... Uhum. Edgar, são sete a oito pessoas que foram negadas a vaga no CROSS. Que, se não fosse essa parceria, não estariam atendidos por um leito de UTI, estariam na fila esperando.
1: Certo. É, prefeito, a questão dos leitos, né? O, o Alto Tietê está é, pedindo aí 198 leitos para o governo do estado, Suzano, o HC 90, né? Desses 90, me parece que é 29, que só Suzano, é só para Suzano, tem a promessa do secretário estadual para o dia 30 de junho.
0: É isso mesmo? O senhor a Acredita que vai ter esses leitos no, 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 até dia 30 de junho? Edgar, nós passamos já para o secretário Vinholi, para o secretário Germa que participou da reunião. Nós acreditamos até para desafogar a saúde aqui da nossa cidade e da região, não só os leitos do HC. Vamos falar de forma específica do próprio HC. A promessa é dia 30 de junho e a gente acredita no governo do Estado e espera que se cumpra o que foi falado em reunião. Certo. Perfeito. Em relação ao hospital de quarentena, ao hospital de campanha, é, as, algumas pessoas
1: ainda é, é, não entendem muito bem como que funciona o atendimento lá. Você falou que tem, vai alguns respiradores para lá, mas não é uma UTI, né? Seria uma semi-UTI.
0: Os casos Ô, mais graves, Edgar,
1: não é caso muito grave Edgar, que atende. lá.
0: Isso. Edgar, até na, pela situação, pela, pela, pela característica do COVID-19, os leitos que temos lá, os leitos avançados, que contam com monitor cardíaco, que conta com respiradores, no caso de Covid-19, simplesmente somente a causa do coronavírus, eles são considerados como leitos de UTI, sim, né? É lógico, que te, tem casos que são muito mais graves, que acabam atacando outras, outras regiões do corpo, outras patologias, que aí vão para essas UTIs em hospitais que têm é, 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 um, um, um respaldo maior para poder estar tá atendendo todo mundo, né? mas quando é classificado, quando é registrado no governo do Estado, no Censo Covid, que é um sistema onde se cadastra, na Arena Suzano, por exemplo, são cadastrados 70 leitos de é, baixa complexidade, e vale, e, vale, e vale o destaque, Edgar, que o nosso leito, esses 70 leitos, são um dos únicos da região que tem também oxigênio, são 70 leitos com oxigênio, esses de baixa complexidade. E os outros 10 são leitos avançados, que, para o caso do senso COVID, por conterem respiradores, por conterem é, é, monitor cardíaco e outros equipamentos, eles são considerados, eles são rotulados como UTI, porque no senso COVID, Edgar, não tem a semi TI, não tem a semi-intensiva. Ou, é, ou tem respirador ou não tem. O que tem respirador é, já vai para um outro patamar, e é normal ir para um outro patamar, diferente dos, dos leitos de enfermaria ou de baixa complexidade.
1: É, esses que foram adquiridos por Suzano, é, eles serviram como um, um índice positivo para que o governador, Geral, o governador João Dória, ele, ele faça uma reavaliação aí na fase que Suzano se encontra, que
0: é a fase vermelha, mais crítica? Não, ele entra na conta. Ele entra na conta por Suzano, não entra por Franco da Rocha. Os leis, quando são ocupados, eles entram por conta de Suzano. Inclusive, o... o, o... Edgar, é, inclusive os leitos aqui do Santa Maria, que, por exemplo, Guararema comprou, entra por Guararema. É, a gente acertou isso até porque é o justo. Se Guararema paga, entra por lá. Fora isso, Edgar, a cidade de Suzano, fora tudo que a cidade apresentou, o Hospital Santa Maria também apresentou para o Estado, fora todos os leitos já com, é, é comprometidos com as cidades, o Santa Maria também apresentou todos os números dela. Cada instituição particular ou pública é obrigado, dentro do Sense COVID a mostrar é, a quantidade de leitos que ela tem ainda disponíveis. Então, é tudo entra tá na conta, não só da cidade, como da região do Altietê. Certo. Prefeito, senhor acredita que o Suzano vem
1: ainda tendo um, um número importante de, de casos que né? foram é, registrados nos últimos dias, teve é, casos de mortes que vem crescendo também, né? Você acha que existe uma, uma segurança na medida do possível para que se flexibilize um pouco mais
0: é, a situação da quarentena na cidade? Então, Edgar, dentro do Plano São Paulo um dos pontos mais importantes Então todos esses que foram compactuados é, com outras cidades. Tudo isso que soma no, no número do município entra para que a gente possa ter um maior índice e, consequentemente, a possibilidade de, de flexibilização do nosso comércio e da atividade econômica aqui da cidade. Né? Agora, Suzano aumentou os números também, Edgar, principalmente dos casos positivos, porque Suzano vem testando mais, também vem, vem testando é, dentro dos pontos-socorros, vem, vem, vem testando seja também baseado na telemedicina, então a gente vem acompanhando os números. Então, dessa forma, Edgar, é, é, com a chegada do HC no futuro, mas já na próxima semana, até com esse trabalho, com esse esforço feito por todos os prefeitos da região da Altietê, eu acredito muito que nós vamos pod poder avançar aí para uma nova fase, que é a fase laranja. Né? Até estava conversando hoje com o prefeito de Guararema, o presidente do nosso consórcio, o Condemate o Adriano, e nós temos aí já programado, que vai ser conversado com as câmaras municipais, provavelmente, com o SimComércio, com associações comerciais, um plano Condemate de retomada, do, do, é, retomada responsável e gradativa das atividades aqui na nossa região. Né? Quem sabe a gente consiga fazer isso até dia 15 ou um pouquinho antes. Aí. Vamos, vamos, vamos estudar. Prefeito, só até, do... Edgar, até, uhum. até você me perdoa um fato, Edgar, é, é, Suzano e a região, um fato que é até importante você saber, que você já vem acompanhando quase online a, a imprensa, Edgar, nós vamos receber mais respiradores. Mogir recebeu 10 agora, Itacoa está recebendo mais 10, Suzano está na eminência ainda, até a próxima semana, até segunda ou terça, receber mais 10, Guarulhos mais 20, e nós aproveitamos pelo Condemate e pedimos também para Ferrar de Vasconcelos, pelo menos uns 10 respiradores, fora a questão do HC dos outros hospitais. Então, é, tendo a possibilidade aí, Edgar, nós estamos falando aí de mais 60 leitos, e nessa última relatório que nós apresentamos lá no Palácio dos Bandeirantes, nós já apresentamos mais 60 leitos, que são leitos que as cidades estão contratando de forma particular, como é essa que você mencionou agora, dessa parceria em Franco da Rocha e em outros lugares. E lembrando, Edgar, só para só registrar mais uma vez, Franco da Rocha, Edgar, é 80 quilômetros daqui. Guararema também tem uma distância grande de Suzano. Se eu fosse internar em São Paulo, uma grande distância também. Então a distância não é é praticamente a mesma, são todas é, localidades em torno de 70, 80 quilômetros de distância e que vão de ambulância móvel que aí, além da agilidade, vai, vai com todo o respaldo e segurança aí.
1: Prefeito, senhor falou dos testes, eu queria fazer uma pergunta em relação a, a, aos testes que são feitos eu queria saber se assim, os testes da, Z, da rede privada também é, são contabilizados, evidente no caso de coronavírus em Suzano.
0: É isso? Eles são obrigados a relatar, então, a... Uhum. a informar a nossa a nossa unidade epidemiológica. Eles são obrigados a informar a prefeitura municipal, o nosso setor. Certo. Prefeito, tem uma, uma outra pergunta aqui.
1: O, o, o secretário de Educação, Rossiel, esteve em Suzano, na terça-feira passada, né, o senhor acompanhou a visita dele, junto com o governador João Dória. E essa semana ele foi constatado que está com coronavírus, né, e assim, tinha muito, muita gente próximo dele, inclusive né, da própria prefeitura de Suzano. É, o senhor pensa em fazer um teste em função desse anúncio de que ele está com coronavírus ou
0: não acha necessário Edgar, eu não apresento nenhum sintoma, mas constantemente é necessário fazer o teste, né? A gente vou estar providenciando. Eu fiz um, um, alguns. Mas a gente, se for necessário, a gente divulga, mas a gente não tem essa. Essa, essa pretensão, Edgar, de ficar divulgando o teste ou não. né? Acho que a gente tem que é, ter no teste, lógico, dando positivo, você tem que ter a responsabilidade e os cuidados, como qualquer cidadão. né? Eu estou usando a máscara, estou usando álcool em gel, não é só questão de ter é, 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 semi-intensiva, de ter respiradores. Se não tivesse essa ajuda de isolamento social, essa, essa responsabilidade, essa disciplina da grande maioria da população suzanense, não há sistema de saúde que aguente. Quanto aos testes, Edgar, eu vou fazer da melhor maneira possível, quando eu achar que eu tiver o sintoma, tudo, mas é, até então, a próxima proximidade, que todos estavam lá no local, todos estavam de máscara, todos estavam de... o curso de álcool em gel com a devida distância, então a gente a gente espera... É, é, a, gente, a, a gente vai estar fazendo o teste, mas eu acho que não tem... A, tanto, tanta necessidade agora, mas caso necessário então,
1: a gente divulga. Eu perguntei isso porque os assessores, todos que estavam com, com o secretário, ele pediu para todo mundo fazer, né? Prefeito, queria que só comentasse um pouco das ações que estão sendo é, desenvolvidas por Suzano no enfrentamento, é, de uma maneira resumida aí, é, a telemedicina, né, que é, tem tido um resultado importante, parece que
0: quase 2 mil atendimentos já, é isso, prefeito? Isso aí, estamos caminhando para 2 mil atendimentos. Imagina, Edgar, são 2 mil pessoas a menos que, tiver, que não foram um em de saúde. Se for com acompanhante, então, é uma quantidade muito grande. Então, isso vem, vem nos ajudando muito. Estamos acompanhando os casos também, a quarentena dessas pessoas via telemedicina. E lembrando que Suzano foi uma das cidades pioneiras nesse uso dessa, dessa tecnologia, que é muito importante. E espero que fique depois da pandemia também. Nós... Também tivemos na questão do hospital de quarentena. né? Você vê, é, é, tem, que ter um, tem que ter uma diferenciada, Edgar, dos nossos custos, é, do que foi gasto e do que foi empenhado. Então, um custo-benefício muito grande no hospital de quarentena. Vem salvando vidas, vem atendendo a população. Nós é, estamos aumentando a testagem aqui na cidade de Suzano, comprando mais testes. Fazendo, fizemos a licitação, o pregão eletrônico agora, um preço muito bom dos nossos testes que nós conseguimos aqui na cidade de Suzano. Nós também fizemos ações, de essa, essa parceria com a iniciativa privada, compramos respiradores, estamos recebendo mais é, 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 respiradores também. Fora isso, tivemos, pelo fundo social, a confecção aí de mais de 40 mil máscaras, que é importante nessa distribuição, estamos distribuindo em parceria com as associações, com as igrejas em toda a cidade. Também tivemos um ponto social de acolhimento às pessoas em... Em, em situação de rua, vulnerabilidade Que ali no Paulo Portela Onde a gente dá toda a acolhida Aos moradores, às famílias E principalmente também tem um, um dado a mais Inclusive tem um, um espaço pet Lá que a gente acolhe também os animais Que acabam acompanhando essas pessoas Então Edgar, são várias e várias ações Higienização das ruas vê, A gente vem fazendo a limpeza na, Nos quatro cantos da cidade Já passamos na cidade como um todo Estamos voltando com a limpeza é, em... Enfim, ah. são várias e várias ações, Edgar. E até na parte psicológica que a gente vem também com o um grupo aí, ajudando eles, tem um calcêntrico social, tem a questão da distribuição de cesta básica, aproveitar o espaço do DS mais uma vez, para agradecer a todos que estão doando, todos estão sendo solidários, desde um sabonete até uma, uma cesta básica. Todos estão ajudando, Edgar, e a gente vem, de uma certa forma, tentando atender não só o público, das escolas, que estão com a falta da merenda, mas atender a parte social inteira do nosso município. Então, eu queria agradecer a você esse espaço, Edgar, e é, e é importante esses dados e dentre outros que a gente vem fazendo aqui no município. O, o pessoal da educação, é, os professores e funcionários, eles estão de, de férias no, é, no momento, né, prefeito? Eu queria saber também a o questão, questão de... da sexta base. O pessoal da educação então, está tá de, de Isso, a gente não cortou, Edgar, aqui a parte salarial, a parte... É, 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 de a, a parte de cesta básica, transporte, a gente não cortou. Suzano manteve o salário, Suzano vem até os benefícios também não foram cortados. Está né? é, é, tendo o rodízio dos funcionários da prefeitura, isso é importante. Não estamos, estamos evitando o, o atendimento ao público, né? mas a questão de alguns setores de obras, de novas pavimentações. De avanço da cidade de Suzano, ela não parou. Nós estamos com obras em vários lugares, em vários pontos aqui do município, e com, com o devido cuidado, com o devido uso de EPIs, mas a gente está trabalhando firmemente nisso daí.
1: Certo. Prefeito, antes de começar a, a, nossa, a nossa entrevista aqui, tem uma moradora de Palmeiras, que é do Jardim Leblon, que é, só falou em obras, né? Ela, ela reconhece que foi feito bastante coisa no centro, no Boa Vista e no Dona Benta, mas ela. ela... Reclama que em Palmeiras, por exemplo, no, em alguns bairros do, do Jardim Leblon, tem algumas ruas que estão com problemas lá, de, 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 estão esburacadas. Tem alguma previsão de obra para lá, prefeito? Já está sendo feito algum trabalho de manutenção?
0: Qual é o nome dela, Edgar? O nome dela é Pamela Anderson Pereira. Então, primeiro eu queria agradecer a Pâmela. É, Edgar, não é só na região norte e no centro que está sendo feito. Lá em Palmeiras estamos com com várias obras, nós estamos faz... fizemos o... fizemos ali o Buenos Aires o Vila Fátima, fizemos o Jardim Queda, fizemos o Jardim do Bosque estamos fazendo agora, concluindo é, falta um pouquinho a gente concluir o Jardim do Lago, começamos o Jardim Brasil, e vamos começar agora se Deus quiser, em breve aí dentro dos próximos 30 dias aí, 30, 40 dias o Estância Americana e também se Deus quiser o Jardim Amazonas e lá no Leblon, a gente sabe que tem uma demanda grande, né é, na questão de pavimentação A gente já está já, já no nosso radar Já está na nossa programação Assim que a gente terminar os devidos bairros e, e a vinda dos recursos Até porque cortou um pouquinho de recursos Por conta da pandemia, né, Edgar? Em todas as cidades, a arrecadação Mas avisar a Pâmela que assim que possível A gente já sabe do problema ali de, do, Da parte do Leblon Principalmente da, da parte baixa ali do Leblon E a gente vai estar tá atendendo da melhor maneira possível O nosso secretário Samuel o Galo também está todo mundo já sabendo e está no radar de todo mundo.
1: Perfeito. Queria mudar um pouco o foco da entrevista, falar um pouco é, da Mito né? É, a gente recebeu a notícia da que a empresa vai fechar a fábrica aqui em Suzano. Como que o senhor recebe com a notícia? É uma empresa importante né, da década de 70, né? A Secretaria de Desenvolvimento até se colocou à disposição, caso a empresa mude de ideia,
0: né? que é um pouco difícil, mas como que o senhor está vendo essa questão? Bom, a questão da Mintutoi, Edgar, é uma questão, uma estratégia mundial da empresa, né? A empresa, a parte da fábrica, ela está encerrando as atividades em vários outros pontos, não só aqui no Brasil, mas em outros países, e ela vai deixar é, é, aqui na cidade de Suzana ainda o funcionamento da assistência técnica e a parte comercial da empresa. Isso vai continuar, então a Mintutoi continua com algumas atividades aqui na cidade, uma empresa que tem um grande nome mundial, que é uma referência aqui na nossa cidade, na década de 70, é, junto com outras empresas trazidas pelos, pelo prefeito Pedro Meahira. É, então, a gente recebe realmente entestecido, a gente entende a situação, infelizmente, não só dessa empresa, como do, do comércio mundial em geral. É uma estratégia global da Mitutoyo e a gente espera que, melhorando o, o cenário, eles possam voltar a vender de forma mundial e que possa realmente reinvestir, não só em Suzano, como nos outros países onde ela está saindo. A gente sabe que corta um pouco os empregos, mas é, é, isso é característica de uma crise, né, digamos. Uma crise que, infelizmente, abala não só a saúde, abala a economia como um todo.
1: Essa semana a Prefeitura é, de Suzano encaminhou o orçamento de 2021 com é, 863 milhões para o ano que vem, né, esse valor aí. É, em função da pandemia desse ano, o senhor acha que esse valor ainda é um valor que foi salvo aí? Porque, é Porque assim, a, as prefeituras reclamam que vai ter queda na arrecadação, principalmente de IPTU esse ano, né, ter 30%. Como que o senhor vê essa questão? Acho que o orçamento pode chegar mesmo a esse valor? Ou é um
0: valor estimado que pode, pode ser que não se concretize? Bom, Edgar, num, num fluxo normal, sem a pandemia, a nossa estimativa era até que chegasse até um pouquinho mais, né? Que a gente fez um orçamento conservador, como a gente faz todos os anos aqui na cidade de Suzano. É, com a questão da pandemia, diga, é lógico, que o orçado, o previsto não é o executado. Né? A gente não sabe o tamanho dessa 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 crise. A gente a gente tem uma estimativa também, mas diga, é, tudo que que a gente puder manter na cidade, os essenciais vão ser mantidos. O, o as os investimentos devidos também no município vão ser mantidos, só que é uma crise que, infelizmente, vai acabar assim, afetando, não só Suzano como o país como um todo. Você pega o cenário brasileiro, Edgar, você vê a projeção de um PIB negativo né? até então. A gente espera que em 2021 haja um grande crescimento, um boom para poder reverter. Mas esse ano aqui é um ano de sobrevivência, é um ano da gente poder está é, é, mantendo o máximo possível dos empregos, por isso a nossa necessidade, Edgar, e volto naquela pergunta inicial sua, do equilíbrio, a gente preza a vida sim, eu prezo a, 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 os atendimentos, por isso que nós fazemos parceria em outras cidades, como você disse, de Franco da Rocha, por isso que a gente busca mais respiradores para a cidade de Suzano, prezando a vida. né Mas a gente aqui na cidade, a gente busca junto com toda a região o, maior, o melhor ponto de equilíbrio da saúde da vida, com relação à economia também, a economia que é importante, então para que os impactos sejam os menores possíveis, o impacto vai acontecer Edgar, isso é inevitável para todos os setores tudo vai ter corte mas a gente é, é, com certeza vai, vai superar e os outros anos com controle de todos, Aí, se a gente, e lembrando né a gente usando máscara a gente é, usando máscara, álcool em gel se guardando é, o, é, o, é uma ajuda grande para a gente poder voltar rapidamente a dentro de uma normalidade que não vai ser como antes, mas vai deixar a economia andar um pouco aí, se Deus quiser.
1: O senhor está falando do, é, da questão financeira? O, nessa semana. Tribunal na semana passada, o Tribunal de Contas do Estado, está fazendo uma, uma varredura aí nas prefeituras, pedindo o, os valores que as prefeituras gastaram até agora é, no enfrentamento ao Covid-19. Né? E no relatório lá que a gente teve acesso, o jornal teve acesso, o Suzano encaminhou lá os valores, né? e como está no portal da transparência, lá o valor de cerca de 5 milhões. Você acredita que o Suzano vai chegar a gastar
0: tudo isso? Ou é, ou é só um empenho, não chega, não atinge esse valor Total. Edgar, por responsabilidade nós temos que deixar o dinheiro provisionado, isso é como qualquer empresa né? eu espero que não gaste Edgar, porque se eu não gastar é fruto de, um, de vários fatores de isolamento social é fruto da responsabilidade do apoio da população, de sair menos de casa, de ter menos contato com a questão do Covid-19 quando a gente fala em gasto Edgar a gente não está falando só a questão do leito é mais IPI é mais insumos, é, é, é tudo uma questão de vários outros, outros fatores, vários outros equipamentos e, e, e situações que acabam gastando mais. Então, se a gente... Eu espero não gastar tudo, mas de uma forma muito sincera, se tiver que gastar o que está provisionado, a gente vai gastar com o responsável, de forma responsável, pé no chão, valores corretos, transparência, demonstrando a nossa... a, a, a todos que perguntarem, até porque, Edgar, se tiver que gastar, eu acredito que a vida não tem preço. Então, nós estamos focados nisso. Para a gente não gastar, a gente precisa da contribuição de todos para que a gente possa melhorar cada vez mais o isolamento social, a o a uso de máscara, o uso de álcool em gel, para a gente poder defender. Se cada um cuidar da sua família, a soma disso vai ser menos recursos aplicados à saúde. Mas, de forma responsável, Edgar, a gente deixou provisionado para que, nesse caso de uma emergência ou num crescimento acentuado da pandemia, Suzano Suzano pelo menos tenha o recurso para poder combater da melhor maneira possível.
1: É, a cidade, o senhor trabalha com a, com a data de 15 de junho para flexibilização do, do, do comércio? Essa, essa é uma data que já está é, sendo divulgada pelo Condemate, né, o consórcio do Alto Tietê. É, só acho que essa, essa data vai ser possível que o Alto Tietê e Suzano atinjam
0: lá. A fase laranja? Eu espero que sim, Edgar. Eu espero que essa data é uma data referência perante o governo do estado. Porém, eu já conversei hoje com o presidente Adriano, a gente está a conversar com os demais prefeitos, o prefeito Marcos Mello e todos, para a gente poder fazer alguma coisa unificada de um plano até que pode, de uma certa forma, antecipar um pouquinho algumas ações até de abertura do comércio que não é o Tietê. Mas isso depende dos números, depende das internações, da disponibilidade dos leitos, né? Muita gente critica, Edgar, que a gente, não só Suzano, outras cidades compraram leitos em outros municípios. Ah, Guararema comprou não sei onde, é, cidade Itacuá comprou não sei onde, o pessoal critica muito. Mas é, tudo está sendo feito, Edgar, é, focado unicamente no atendimento às famílias, de forma responsável, de forma é, coerente. Quando você não tem leito, quando você é, diminui o leito, o pessoal reclama. Quando você aumenta o leito, o pessoal reclama. Então, o que eu estou focado aqui não é as críticas, não. Estou focado ao enfrentamento do coronavírus. Eu tenho certeza que tudo que está sendo feito aqui é em prol do resguardo da cidade de Suzano. E uma prova disso, Edgar, que você é, é experiente, você pode ver as outras cidades comparar a Suzano. Suzano é uma cidade que não entrou em colapso. Apesar da grande quantidade de casos, Suzano, a gente vem trabalhando muito de domingo a domingo, todos os dias, pessoal da saúde, da segurança, da assistência social, do fundo social, pessoal do trânsito, todo mundo vem trabalhando muito, principalmente os nossos profissionais da saúde, pessoal da educação, fazendo live para as crianças, agora lançamos um portal de educação, então tem um trabalho intenso que todos estão fazendo. Suzano, o mais importante, digamos, estamos atendendo todo mundo, não entrou em colapso, se tiver que transferir a pessoa para Franco da Rocha, a gente vai transferir para fazer o melhor atendimento. Se precisar transferir a pessoa para a lua, eu vou transferir que o importante é a vida.
1: O índice de cura para efetuar 80% o último levantamento que a Secretaria de
0: Saúde tem divulgado. É isso mesmo? Chegou a isso? É do, ó, Positivo de 683 casos hoje, para você ter uma ideia, nós passamos de 350 casos é, realmente curados, né? É, é, é. E fora isso, nós tivemos uma grande quantidade de testados também que deram negativos. Estamos aí com quase 350 que deram negativos também, graças a Deus. Perfeito. Uma grande
1: dúvida da população em relação aos testes. Né? Qual, quem que pode fazer o teste? Como que é feito? É, a, o teste, é, é, a prioridade é o pessoal da saúde, né, da, da, do enfrentamento que
0: está lá ali na, na linha de frente, e a pessoa que está com, com sintomas, é isso? Sim. Isso, na verdade, Edgar, não é só Suzano. Toda cidade, todo o município, não é só do Brasil não, do mundo, não tem teste para todo mundo. É difícil. A disponibilidade, o certo seria testar 100% da população, não só de Suzano, 100% da população mundial, mas não tem teste para todo mundo. Então nós estamos focando aí, profissionais da saúde, as pessoas que apresentam sintomas acentuados, como dor de cabeça, como problemas respiratórios, como febre, dentre outros, a gente a testa para ter a comprovação que a pessoa tem realmente o COVID-19. são os dois tipos de teste, aquele que é feito pela, pelas narinas, né? aquele que é feito com aquele cotonete, e também o teste rápido, que mostra o IgG, mostra outros fatores importantes, que aí se comprovam a questão do coronavírus. E aí, aí, comprovado, a gente tem o tratamento feito aqui na cidade de Suzano.
1: Prefeito, estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas queria ainda fazer uma pergunta em relação ao levantamento que o Tribunal de Contas fez é, essa semana, que a gente divulgou, né, o Diário de Suzano divulgou, em relação às obras paradas é, na área da saúde. É, o, a obra do Hospital Regional de Suzano, ela não entrou, né? Não entrou nessa, nessa lista, até porque o senhor anunciou que ela foi retomada, né? E, mas entrou a do HC, do Hospital das Clínicas aqui de Suzano. Eu queria que o senhor falasse um pouco. Que está hoje a obra do hospital regional. Qual que é a expectativa aí de entrega de começar a funcionar esse hospital?
0: Edgar, melhor que isso, eu vou falar dos dois, do HC e do hospital regional aqui. É, o nosso hospital regional, Edgar, é uma verba que estava, é, na verdade, lá no começo da gestão, uma verba parada que nós recuperamos foi em Brasília pessoalmente, na época, junto com o deputado André do Prado, pedi ajuda também ao, ao deputado Marcel Vino e pedi ajuda também na época a, a, numa outra visita ao ministro, ao deputado Bertaioli nós conversamos e tudo isso foi resolvido lá, é, a retomada da verba. A empresa, fizemos a licitação, a empresa tomou a, retomou a obra, mas devido à crise econômica da época, a empresa não conseguia tocar pela forma de pagamento da Caixa Econômica Federal e ela achou melhor desistir da obra. Para ser, se num trâmite normal, Edgar, para não precisar licitar de novo, precisar fazer de novo, nós partimos para uma rescisão amigável entre a empresa, que foi a vencedora, e a, empresa, e, a, e a Caixa Econômica, a Prefeitura Municipal de Suzano e o Ministério da Saúde. E, essa, e, essa, e o que nós ganhamos com essa rescisão amigável? Ganhamos praticamente aí mais de um ano. Se tivesse que parar, fazer outra licitação, fazer de novo a disponibilidade de verba, é, somente em 2021 e aí que sairia essa, esse, esse hospital, aí, essa, essa continuidade Aí fizemos a, a rescisão e hoje a empresa já foi homologada, a segunda colocada Com a liberação da Caixa Econômica, agora fazendo todo o estudo de solo do local novamente E já a obra já está já, já cercada e está sendo retomada a obra do Hospital Federal aqui na cidade de Suzano com relação ao HC, que a obra estava parada, eu estive visitando as duas, os dois prédios lá do HC, o prédio novo, que está lindo, maravilhoso, o prédio velho também, que está muito bem reformado, aspecto de novo, está no final da obra, Edgar, e aí volta naquele assunto primeiro. É, é, voltando, todo o atendimento do HC para o prédio antigo ou ficando no novo, nós temos praticamente aí dois, três andares, daquele complexo, que pode ser usado para COVID, e eu espero que no futuro também seja porta aberta à população de Suzano e do Altietê. Então esse é o cenário dos dois, e eu posso falar com propriedade, Edgar, porque eu estive no local, da mesma forma que eu tive lá na estrada do Duchesne, da mesma forma que eu estou acompanhando a de Tibiriçá, eu tive lá no HC, pessoalmente, com a minha equipe, com registros, inclusive, com a direção Eduardo, o diretor lá do HC e toda a equipe, é, acompanhando em loco a obra, até porque para eu poder falar para o secretário de saúde do Estado, na reunião que nós tivemos, eu tinha que ter é, conhecimento de causa própria do real cenário do HC. Mas assim, ela está uma obra parada, Edgar, mas é, não estou defendendo o Estado não, mas a, a obra, o serviço pode estar parado, que não foi colocado ainda, mas a obra em si está praticamente concluída. Perfeito. queria agradecer,
1: obrigado pela entrevista, né, por ter dado essas explicações aí, essas dúvidas, ter tirado essas dúvidas. Agradecer também aos internautas que nos acompanharam. Eu queria que você encerrasse aí com a mensagem final aí em relação a, a tudo que foi falado aqui é, sobre o, os assuntos de coronavírus. Desse uma mensagem final para o internauta que está nos ouvindo é, nesse momento.
0: Edgar, queria agradecer a você, a todo o Grupo DS, aos internautas que estão acompanhando. Agradecer também a, a, a população, a grande, a grande maioria da população que vem nos apoiando com isolamento social, que vem seguindo as nossas, as nossas recomendações. Queria também é, é, falar o pessoal dos comércios e das indústrias, que a gente está trabalhando muito, a gente também acredita numa retomada consciente, a que tem que prezar a vida, os casos vêm aumentando na região como um todo, na região metropolitana, mas a gente tem hoje uma situação controlada, a gente não entrou em colapso aqui na cidade de Suzana e em outros municípios aqui da região metropolitana e do estado de São Paulo. Então isso é importante a gente frisar. Queria também falar, Edgar, a importância de estar dando entrevista, não só para você, para outros canais aqui da região, que, que, que tem em, su, em, em seu histórico uma palavra muito importante, não só na, na imprensa, como na questão da nossa vida, da nossa existência, que é a credibilidade. Credibilidade é importante. Então quero pedir a vocês que nos assistem, você que é leitor do DS e de outros veículos, aqui na nossa região, que gozam dessa alta credibilidade, que em época de pandemia nós temos que estar unidos, em época de pandemia tem que estar trabalhando. Temos que cobrar os números, temos também que, que saber das informações de forma ordenada, não de, com politicagem, saber daquilo que está acontecendo na sua cidade, e o foco agora é coronavírus, é imprensa, são, é câmara de vereadores, é prefeitura, é a população, são os empresários, todos juntos, no enfrentamento ao coronavírus. O Covid-19 é o nosso oponente, é o nosso inimigo, é o único inimigo. Então não adianta ficar fazendo politicagem e, principalmente, não bastasse a gente ter que combater toda essa pandemia mundial, tem que combater não só em Suzano e no mundo inteiro, os fake news. Isso acaba estragando mais ainda um trabalho e dificultando mais ainda um trabalho onde todos aqui têm que estar unidos para que essa pandemia passe rápido e que a gente possa voltar dentro de uma normalidade. Críticas são bem-vindas, é, 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 ideias também, muitas que a gente recebe, a gente implementa aqui, principalmente da população, mas o que não pode acontecer de maneira alguma, Edgar, é fake news e querer ainda tirar a credibilidade da imprensa que é séria, da imprensa que faz o seu, o seu trabalho. É, como qualquer outra profissão, tem imprensa boa, imprensa ruim, tem médico bom, médico ruim, tem professor bom, tem professor ruim, agora não pode ter é, 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 gente maldosa fazendo essa, essa, essa barbaridade que é a questão do fake news, que atrapalha não só a gestão, mas principalmente atrapalha o atendimento à saúde e a defesa da vida aqui na nossa cidade de Suzana e na região do Tietê. Obrigado, viu, Edgar? Deus abençoe a todos.
1: Tá certo. Bom, com essas palavras, queria encerrar a entrevista, agradecer a todos os internautas que participaram conosco.